2: Vamos a empezar con la celebración ayer en Ponce de los 40 años del Partido Nuevo Progresista, porque fue en agosto de 1968, luego de haberse dado aquel plebiscito, primer plebiscito criollo sobre el estatus político de Puerto Rico, y de que el partido entonces estadista republicano, que era el equivalente al PNP de hoy, decidiera boicotear el plebiscito que había sido legislado por la administración de don Roberto Sánchez Vileya y del Partido Popular, por el cual había salido Sánchez Vileya electo en 1964, que un grupo de, novo, de estadistas aglutinados por eh, uno de los líderes principales del partido estadista republicano que era el industrial ponceño don Luis Ferré fueron a ese plebiscito a representar la estadidad bajo el nombre de Estadistas Unidos Incorporado. el resultado del plebiscito rápidamente pues fue el que todos esperaban en el sentido de que él ganó pero no ganó Vamos, eso fue en el 68, básicamente no tenía todavía 20 años el Estado Libre Asociado, fue 16 años después. No ganó con la abrumadorísima mayoría que se esperaba, porque el ELA sacó el 60% de los votos y el 39% de los votos, casi el 40, lo, lo obtuvo la estadidad, lo que demostraba en ese momento un crecimiento grande de esa ideología frente al comienzo de la reducción de las abrumadoras mayorías de ese, del Estado Libre de Social. Y ciertamente, tan pronto eso sucedió, por las circunstancias internas que se daban en el Partido Estadista Republicano de entonces, ese grupo que se aglutinó bajo el nombre de Estadistas Unidos, que eran básicamente, después de Don Luis y alrededor de Don Luis Ferré, un grupo de líderes jóvenes estadistas de entonces. Algunos optaron por quedarse en el PER, pero la mayor parte de los jóvenes estadistas convencieron a Don Luis de que había ahí un capital político que se podía beneficiar o que, que podía sacársele provecho y... Al año siguiente inscribieron en agosto de 1968 el Partido Nuevo Progresista. Las elecciones eran en noviembre de 1968, así que nadie le daba al PNP acabado de nacer la oportunidad de ganar las elecciones y mucho menos frente a un Partido Popular que nunca había perdido una elección desde 1940. Llevaba 28 años ininterrumpidos siendo el factor de poder político en Puerto Rico y por lo tanto la agenda política del Partido Popular fue la que se implementó en todos esos años pero la inesperada división interna dentro del Partido Popular entre las huestes de don Luis Muñoz Marín y la vieja guardia y las del gobernador Sánchez Vilella y el grupo de jóvenes que alrededor de él también se aglutinó y la fundación de un partido político por Sánchez Vilella dividió la pava y ese año de 1968 el PNP ganó las elecciones. Don Luis Ferré salió gobernador la primera vez que no había un gobernador estado librista desde que se elegían los gobernadores en Puerto Rico y lo demás es historia. Bueno, ayer el PNP pues trató, ya que no habían celebrado a Barbosa, ya que no habían celebrado otras efemérides como el 4 de julio y otras que son importantes en el PNP, decidieron aglutinar y hacer una manifestación de fuerzas ayer allá en Ponce, porque obviamente fue en Ponce que don Luis Ferré comenzó la fundación del Partido Nuevo Progresista. Y más que la asistencia al acto que estuvo creo yo que mediana si no pobremente concurrida para hacer la manifestación de fuerzas del partido en el poder en este año, pues ciertamente eh, no había otra verdad que eh, si allí tratar de hacer con lo que allí sucedió lo mejor que se podía y por lo tanto lo que pasó o, o lo que salió o lo que sale a la luz pública hoy es que ni los líderes importantes como Tomás Rivera chats y Johnny Méndez, aunque Johnny Méndez dice que ha sufrido una caída y que está indispuesto de salud, por lo tanto, pues uno tiene que darle la... excusarlo por esa razón. Pero ni Tomás Rivera Chats ni Johnny Méndez, presidentes de las dos cámaras legislativas, ni la comisionada residente Jennifer González, que estaba en Puerto Rico este fin de semana, estuvieron allí. Junto al gobernador celebrando. Allí estuvieron de entre los líderes del partido: la senadora Margarita Nolasco, el senador Miguel Romero, el senador, eh, la senadora Migdalia Padilla, María Milagros Charbonier, José Aponte, Ángel Peña, el de Las Piedras, eh, y el secretario general de la colectividad Jun Rivera. que Obviamente, ah, y Abel Nazario, que obviamente es el leal al gobernador rosello en el Senado. Para hacer una celebración histórica, ¿verdad? En la que se está celebrando la, los 50 años del PNP. Pues ciertamente no había tanta gente allí. Y no había. No estaban líderes importantes de esa colectiva. Que luego del verano que hemos tenido. Pues no han realmente podido. Parece que salvar sus diferencias o zanjar sus diferencias y esas ausencias son hoy la comidilla sobre esa celebración. El PNP se fundó, como ya dije, en agosto de 1967, poco después del plebiscito del 67, y estaba celebrando ayer un poquito más de medio siglo de su historia como partido. Y ciertamente, pues eso, que no estén allí ni el presidente del Senado, que es vicepresidente del partido, ni la comisionada, que es vicepresidenta del partido, ni el presidente de la Cámara, pues deja un poco que decir sobre qué es lo que está pasando ahí. El PNP ha tenido un verano fuerte, la guerra que se ha montado entre la legislatura y el Ejecutivo es así como se manifiesta políticamente, y la falta de entusiasmo en términos de asistencia tiene otras explicaciones que hoy en un artículo que publica eh, Gloria Ruiz Quilan en el periódico El Nuevo Día, yo creo que quien mejor y más elocuentemente lo, lo ha expresado es el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, aquel el de la Pepino Power Authority, ¿te acuer, ¿se acuerdan de eso? El que dijo, las brigadas no llegan, yo voy a tirar las mías a la calle. Pues Javier Jiménez, que es el alcalde de San Sebastián, dice en este artículo que hay gente molesta y sentida tanto de Roselló como de Rivera Chats. No hay ningún líder del partido que salga públicamente a decir que hay que reunir al gobernador y a Rivera Chats. Pero el alcalde dice, cuando se le pregunta que se comenta que hubo una purga de leales a Tomás Rivera Chats en el PNP y que eso es lo que tiene el partido aún más molesto. El alcalde de San Sebastián dice, sí, movieron mucha gente en diferentes posiciones y la información que tenemos es que, es que fue porque se relacionaban con Rivera Chats. Lo dice ese alcalde, que no está tomando partida aparentemente, pero está diciendo la información. Y entonces dice crea un malestar entre personas que primero son competentes y desde el punto de vista político dieron de su tiempo, talento y esfuerzo para que Ricardo Rosselló fuera gobernador. O sea, que hay un asunto en términos de lealtades al interior del Partido Nuevo Progresista que, a pesar de las celebraciones, lo mantiene realmente en una división que aunque no se manifiesta abiertamente en términos de que empiecen a salir retos abiertos dentro del partido nuevo, se manifiesta en desánimo, en poca movilización y se manifiesta en una celebración en la que cuando usted mira de los líderes importantes y de las cabeceras del liderato del partido, el único que estaba era el gobernador, celebrando él solo allí la fecha que escogieron para hacer tributo a la fundación del partido y al movimiento estadista per se, porque este año no se celebraron, como ya ustedes saben y repito, ni el natalicio de Barbosa, que era fiesta en el PNP antes, ni la efeméride de la independencia de los Estados Unidos, que era también una forma del PNP manifestar su adhesión al ideal de la estadidad. Así que yo creo que si no fuera porque en el Partido Popular la circunstancia institucional es aún mucho peor y más abiertamente fraticida que lo que es en el PNP, pues esto se hubiese podido comentar con mayor prominencia hoy, pero no puede ser, porque en realidad el fin de semana y la semana pasada, pues se ha ido en la guerra a muerte del Partido Popular Democrático. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
2: Bueno. Entonces. Como, como dirían en inglés, then there is. El Partido Popular. Luego de una semana turbulenta luego de las revelaciones sobre la contratación de Héctor Ferrer y Roberto Prats por la firma de relaciones públicas DCI que tenía entre otros a bonistas, a clientes bonistas de los fondos de cobertura o de los hedge funds en inglés que se le dice en español, se le ha puesto el apelativo de fondos buitres que se oponían a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que, que importante que se sepa, al principio favorecieron la legislación congresional estableciendo una junta de control fiscal porque creían que se, a hacer, que se iba a hacer el instrumento para que se les pagara la deuda, que llevaron a cabo una campaña altamente tóxica contra la administración de Alejandro García Padilla a mediados de aquella de aquel cuatrienio en el que por ahí por 2015 el gobierno finalmente aceptó lo que todo el mundo sabía, que la deuda era impagable y que no se podía realmente encarar de otra forma que no fuera mediante la reestructuración. Y yo quiero recordarle esto a ustedes porque quiero ponerme en récord sobre esto. En, fue en el año 2014, en enero de 2014, cuando yo era senador por acumulación que dije en aquel momento me convertí en el primer eh, legislador en advertir que la deuda era impagable que no se podía cumplir con lo que Puerto Rico tenía de compromisos de deuda de diferente tipo y que había que moverse a buscar un mecanismo de reestructuración y con el compañero José Nadal Power que presidía la Comisión de Hacienda del Senado radicamos una legislación para atender un mecanismo de reestructuración de deuda. Luego, mucho después, y de muchos golpes que cogí del propio gobierno del Partido Popular, por eso hablo con libertad aquí, entonces ya el gobierno reconoció muchísimo después que eso era la verdad, y movieron un bufete que le costó como 5 millones de pesos al Banco Gubernamental de Fomento para escribir una legislación de reestructuración que se intentó y que el tribunal declaró nula porque ese campo había sido ocupado por el Congreso y que para eso existía el capítulo 9 de la ley de quiebras. Pero Puerto Rico no tenía acceso porque misteriosamente había salido de esa ley en 1984 o de ese capítulo y entonces hubo que irse a buscar que se incluyera Puerto Rico en el capítulo 9 a lo cual esta gente de los fondos Buitre también se opusieron y no se pudo aprobar esa enmienda en el Congreso y de ahí entonces nació la iniciativa de promesa que, repito, en ese momento tenía el respaldo de los bonistas de los fondos de cobertura. Porque pensaban que la Junta venía a ordenar el pago de la deuda. Eso no pasó así, pero ese fue, esa es la realidad histórica. Bueno... Todo esto, pues, ha revelado una serie de eh, eventos en los cuales, pues, se ha dicho que Héctor Ferrer estaba contratado por esta gente en ese momento en que esto estaba pasando para eh, cosas que no te se tienen claras. Él dice que era para escribir unos memos y esos memos, pues, tienen que discutirse y... Me dicen que por aquí hay, después de una reunión de tres horas, de, la, de yo voy para allá, yo voy para eso ahora sí, tranquilo. Que todo esto se va a cubrir. Entonces, bueno, él, ha sido una semana turbulenta en términos de que ha desatado una pelea y unas denuncias al interior del Partido Popular. Que miren, para ser honesto en el análisis, la pelea no nació ahora. Esa pelea estaba subyacente dentro de la circunstancia interna del Partido Popular. Pero esas revelaciones han puesto en una circunstancia delicada a Héctor Ferrer como presidente del partido, en términos de cuáles eran cuál es su discurso como presidente del partido y dónde estaban sus lealtades en momentos de gober que gobernaba el Partido Popular y que el gobierno de Alejandro García Padilla estaba siendo atacado por muchos flancos sobre las decisiones que tomaba, incluyendo la de no pagar la deuda en agosto de 2015 y que fue el primer impago, y pues se ha convocado una reunión de la Junta de Gobierno hoy, todo esto se viene discutiendo desde el lunes pasado, desde el domingo anterior, entonces pues toda la semana transcurrió en esa lucha y en esa discusión. Todo el mundo me pregunta por texto y por todos lados qué que va a pasar en la reunión de hoy. Yo he dicho aquí, y lo repito, que yo creo que de esa reunión Héctor va a salir con un voto de confianza de la Junta para que siga presidiendo el partido. Pero en realidad, lo que había que había esa reunión es académica. El resultado de esa reunión se puede predecir desde hace un año atrás lo que ha sido realmente revelador es toda la discusión pública que se ha dado de un bando y del otro en, la, en, en los medios de comunicación. En, el, en la semana pasada, un grupo de legisladores hicieron cuestionamientos, pidieron la renuncia del presidente del partido, se convocó la Junta de Gobierno, pasó... Obviamente se convocó no inmediatamente, sino unos días para dar el trámite de convocatoria reglamentario y demás, pero como tuvieron que pasar unos días, cayó el fin de semana y este fin de semana, a pesar de que no hay radio ni medios de comunicación, ha sido realmente dramático en el Partido Popular como institución. La semana pasada habían aparecido unos pegatinas por, todo, por la avenida de San Juan diciendo que el Partido Popular sin buitres y no a los popubuitres, qué sé yo. Y ayer aparecieron unas pegatinas diciendo que un partido popular sin truqueros y sin criminales con la foto de Aníbal Acevedo Vila, mientras que la de los popubitres tenía la, de, la foto de Héctor Ferrer y Roberto Prats, que eran los que estaban bajo contrato. Y cuando un partido político llega a ese nivel, lo que se discuta hoy allí y el resultado de esa reunión es poco importante. Ahí lo que hay es Troya. Esa lucha ha terminado con la ilusión que tenían muchos de que el Partido Popular se estaba uniendo y podía hacer una oposición coherente al gobierno del Partido Nuevo Progresista. En semana y pico y en dos fines de semana el Partido Popular se ha descosido ante los ojos de todos los puertorriqueños y básicamente está en este momento en una situación de guerra civil. Todos contra todos. La reacción de los leales al presidente Héctor Ferrer ha sido la reacción de utilizar las estructuras oficiales del partido para defender al presidente del partido, cosa que es muy natural en la política partidista. Y la reacción de los opositores al presidente del partido ha sido la de bombardear por todos lados posibles la credibilidad del presidente del partido en una lucha interna, pero que tiene repercusiones afuera, porque el electorado completo, no solamente los populares, están viendo esto, y es como cuando de momento usted va en su carro y otro carro coge fuego, y con la gente adentro, y usted no puede hacer nada más que observar eh, la catástrofe. Y así está el electorado en general en Puerto Rico, mirando al Partido Popular cómo se consume en sus propias peleas y en sus propias pugnas. La alcaldesa de San Juan, que había estado bastante silente sobre este tema, hoy ha salido y ha hecho, me parece a mí, las más contundentes de las declaraciones que ha hecho un líder importante de ese partido. Carmen Julín Cruz, en el periódico de hoy y esta mañana aquí con Rubén, le ha pedido al Partido Popular y a la Junta de Gobierno que saquen a Héctor Ferrer de la presidencia y que saquen a Roberto Prats, que eran verdad dos de los contendores por la candidatura a la gobernación. Eso no se dice fácil ni se va sin que realmente tenga un efecto demoledor sobre la discusión pública porque se trata de una de las tres personas contendientes de esa candidatura que todo el mundo sabe la que hay y yo he escuchado esta mañana mucho análisis sobre esto muchos comentarios y yo creo que es bien difícil reponerse de esto que ha pasado en estas dos semanas porque por ejemplo escucho a las estructuras institucionales del partido pedir que defiendan al presidente, escucho a las instituciones, a, las instituciones eh, a, a miembros del liderato del partido pedir que sean cuidadosos. Hubo una reunión de tres horas de la conferencia legislativa, todo el mundo sabía que el resultado iba a ser un voto de confianza a Héctor, como va a ser esta noche también. Pero uno oye a legisladores diciendo, aquí nos va la vida, esto se nos va por el chorro, esta es la guerra, la pelea, la guerra civil a muerte. Y me puse a pensar en cómo es que funcionan los partidos políticos. Y ahora ustedes van a decir, ah, pero aquí va el profesor a pontificar, que se meta en la pelea. No me voy a meter porque yo no soy ni candidato político ni estoy en ese mundo. Ni es mi interés, mi interés conversar con ustedes para con lo que yo pueda saber de esto. Entendamos lo que está pasando. Pero vamos ahora a hablar un poco de por dónde es que esto yo creo que va. Cuando yo oigo a los grupos internos estructurales del partido pedir que, por favor, que no se ataquen. que Yo creo que esa, ese pomo ya se, se salió la pasta de ahí. Y creo que aquí se está corriendo el grave error por todos en el Partido Popular. Y creo que es un error del que el Partido Popular no se recuperará. Y lo digo con tristeza, pero aquí las cosas como son. Me parece que se les olvida a este grupo bien pequeño de personas que tienen el poder en la estructura de dirección del Partido Popular, de la, la situación en la que Puerto Rico está fiscal, políticamente y económicamente. Estamos en tiempos de crisis y en tiempos de crisis las lógicas tradicionales de la política y de los partidos políticos no funcionan, porque entre otras cosas lo que ocurre es una decepción generalizada del electorado con las estructuras políticas. Eso es así aquí y es así en cualquier parte del mundo. Entonces, aquí hay silencios y, y expresiones que están todas montadas en la lógica tradicional de los partidos políticos. Creo que están equivocando el ánimo del, del país, el ánimo del electorado en general, que es el que van a necesitar cualquier partido, ese o el PNP, para ganar una elección. Y creo que están reaccionando a la crisis de la manera contraria a la que el país no hablo de los leales ni de los activistas del corazón del rollo del partido que eso pues sigue, siguen operando en esas lógicas pero de manera contraria a lo que la opinión pública y el país desea en tiempos en que los partidos políticos y la política partidista en general sufren un grave descrédito y una ola de decepción generalizada veremos qué pasa esta noche pero yo creo que ese tren ya salió. Las cosas como son.